Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja sagovornica danas biće Dragana Grbić. Dragana i ja ćemo danas pričati o discovery fazi. To je jedna od bitnijih faza u okviru kreiranja digitalnih proizvoda. Verujem da će vam se svideti naš današnji razgovor. Vraćamo se malo na neke teme koje smo imali pre nekoliko meseci. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, ne da bih vam bio dosadan, već zato što nama to zaista znači. Pored toga, kliknite na ono dogmence koje se nalazi pored dogmeta subscribe, ono malo zvonce, i na taj način ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, koliko više volite da nas slušate nego da nas gledate, prisutni smo i na svim streaming platformama. Na samom početku, a opet pre razgovora, zaista bih želeo iskreno da zahvalim i kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je naravno MTS koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini. Pomenjemo MTS i skrećemo vam pažu naravno na jednu od njihovih aktuelnih usluga. Naime, da biste spremno dočekali je fiskalizaciju, potrebno obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednosti elementa, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvete Android uređe najnovije generacije, sa SIM karticom stalno vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala, naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i udržavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelju. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo našim partnerskim kompanijama, tako da veliko hvala Mastercardu, OTP Banci i Ideja Online Prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Sa nama i u ovoj epizodi drugari izdavačke kuće Finesa, Dvoje vas sa najbržim komentarima, kada izađe ova epizoda nagrađujemo sa dve knjige iz finesnih izdanja, za sve ostale važi promokod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već i ovako snižena izdanja. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao Dragana, dobro mi došla. Ćao Vlado, hvala ti na pozivu. Kao što sam rekao u najevi, Ti ja ćemo danas pričati o razvoju digitalnih proizvoda. Dugo nije bilo razgovora na tom temu u, u, u Digitoku. Prva epizoda koju smo radili bila je sa Nemanjem Đurićem iz Microsofta i zaista bila ovaj izuzetno, izuzetno propraćena, a ti nam dovodiš sada jedna, jedan poseban ugao gledanja na, na, na tu tematiku. Tačnije mi ćemo pričati o jednom segmentu kreiranja digitalnog proizvoda, a to je discovery faza. E sad, napravit ćemo mi tu, da kažem, čitav, ovaj, čitav niz priča na, na tu temu od jednog uvoda i kako si ti uopšte došla, došla tu, ali prosto volim da se držim tradicije, hteo bih za početak ja da te predstavim, reći onako kako ja tebe poznajem. Ono što je meni posebno drago jeste da nam ti dolaziš iz Novog Sada, znači da nam do, dolazi ponovo predstavnik novosadskog IT, IT ekosistema. Uh, 
ono što mi se jako svidjelo ovaj, na, na LinkedInu šta ti piše, piše Product Lady. Zatim nešto što bih ovaj, također voleo da, da naglasim, ti si majka troje dece, svaka čast i ono, zaista sam ti zahvalan što si pored svega toga i poslanih obaveza i porodičnih izvojila vreme da pripremimo ovaj razgovor i došla ovde da, da snimamo suštinski sa poslane strane, ti si konsultant za razvoj digitalnih proizvoda, product owner, znači ja da kažem jedna titula iz, iz Agile oblasti i UX designer. Pa da. E sad, kad bi ja tebe pitao da nam se ti predstaviš onako u dve rečenice ili eto, koliko možeš u par rečenica, šta bi ti nam rekla? Ko je Dragana Grbić šta radi? <laughs> pa, product lady je zato što uh, ljudi me pitaju, a šta se, čime se ti baviš šta ti radiš kao i ti sada? Ja kažem, pa product i onda prazna linija pa možete da upišete. Pošto, a dodala sam product owner i UX designer čisto da bi bilo neka titula ono opšte poznata i priznata. Ove, ja se bavim razvojem digitalnih proizvoda konsultacijama timovima, startupima raznim za koji, koji žele da naprave digitalni proizvod što u jednoj sam u jednom nekom delu da sam se skoncentrisala na discovery, znači na taj neki početni deo ili početni deo nekog novog fičera ili, ovaj, ili se bavim nekim UX analizama, kako da stvari budu još bolje ovaj, opet taj još moment ovaj e, tako da, time se bavim poslednjih, pa recimo 5-6 godina, onako aktivno. Pre toga sam bila i project manager, i scrum master, i product owner, i ovaj, kako to već u agencijama ide, pa nosiš ovaj, više šešira na glavi. A, dobro. Znači, ajde, ti zaista nosiš onda dosta iskustva iz, iz cele ove tematike, zato je meni ovaj, negde značajno da, da neke stvari možda i ponovimo, možda i utvrdimo, čisto eto da na jednom mestu ovaj, i imamo cel, celu tematiku vezanu od, od tog početka i od tih faza koje su, koje su bitne za, za razvoj proizvoda, ali ajde ovaj... Uh, za početak, pošto smo rekli znači, da ćemo pričati o discovery fazi, znači to je jedna od faza kreiranja digitalnog proizvoda, zašto misliš da je bitno da pričamo danas, danas o tom? Pa, ja mislim da je bitno da bi se podigla nekako svesti da bi ljudi krenuli da prave um, proizvode koji više odgovaraju potrebama tržišta i koje stvarno rešavaju neke probleme, bez da ulaze u prevelike troškove ukoliko to taj problem stvarno nije ono neki gorući koji može tako lako da se reši nekim proizvodom ili nekom uslugom. Ove, I pre to, bilo, pre to bilo mnogo drugačije kad su radili onaj waterfall, kada smo radili te neke tradicionalnije metode managementa i jako je puno bilo gubitaka, jako puno troškova, jako puno je bilo situacija gde klient dozikaže ili, ili već mi kao odlučimo kao tim da pravimo nešto i onda se držimo nekog plana i onog momenta kada mi odlučimo da taj proizvod lansiramo na tržište, a, taj problem ili više ne postoji, ili ne može tako da se reši, ili nema više potrebe ovaj, za takvim uslugom. Tako da ovaj, zbog toga je bitna ta discovery faza u, u ovaj razvoju proizvoda. E sad, ajmo da naprimo taj neki, taj neki uvod, taj neki početak, kako si ti počela da se baviš razvojem digitalnih proizvoda, šta to zapravo predstavlja i koje su te, koje sve tačno faze čine kreiranje jednog proizvoda? Pa, ja sam počela kao project manager, znači direktno s fakulteta, ono sveža, onako sam došla i kao, ok, radimo project management, bacili su oni mene u vatru, pravili smo, prvi sačin se prvi projekat, bila društvena mreža za ljubitelje hrane da ideš po restoranima i ocenjuješ hranu sjajno. I ove, tad je počeo Facebook, tad je počelo sve i sve, to je bilo tako super zanimljivo, ali jel, ja project management šta kako, pa kao waterfall, dobro u redu. 
najjednostavnije moguće, znači waterfall je dobijeti specifikaciju, ok, uradili smo specifikaciju, idemo u dizajn, uradi se dizajn, klijent to odobri, idemo sad u development, odobri se, završi se development, testiramo, bude bagova, ne bude šta može se popravi, šta nije baš bitno i lansiramo proizvod, to je to. Ako klijent nije zadovoljan onog momenta kad mi njemu pokažemo šta smo mi uradili, a može da prođe tri meseca, šest godinu dana, ako je kompleksno, vratiš se na početak i idemo sve ponovo. A sad, koliko je tu gubitaka novca, vremena, živaca, resursa, svega i ovaj, i Tu onda dolazi u agencijama i klijenti jednostavno ne želi više to da radi, izgubiš ti neko poverenje. I sad mi smo vodili, došla sam u situaciju, sam vodila tipa 5-6 projekata u isto vreme sa različitim timovima i svi smo frustrirani zato što koji god projekat dođe ti već znaš u napred, klijent neće biti zadovoljan. I onda se jednog dana desilo da smo dobili kao, ok, ajde da probamo taj agile, imali smo trenera, Prošli smo kroz neku obuku i ja sam bila onako dovoljno luda, mlada i hrabra, verovatno. Kažem, ej, ja ću da vodim sljedeći projekat u Agile. I svi su me gledali kao, pa dobro, jesi ti stvarno sigurno? Da, 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 kao dobro i sad ubedim ja nadređene da to tako treba. Pa dobro, kao verujemo mi tebi, ja ostiguje novi super projekat, kompleksno sve to odgovara. Šta mi još kao treba da uradimo? Ja kažem, pa dobro, sve ovo može. Ja sam zamislila kako ćemo da organizujemo tim i sve sam naučila, uradila sam onako štreberski sve. Ali reko, vi morate promijeniti način na koji poslujete. Pa kao, kako to misliš? Pa reko, prvo, kako naplaćujete proizvod? Znači, nije više po projektu, nije više. Ajde sad da menjamo to. I kao, ja, pa to je sad, znaš, ugovor i pravno. Traje krene projekat. Ne, ne, ali ja sam sigurno, to tako može. Idemo, ajde, to prihvatili, pa izmijenili smo celu strukturu poslovanja, znači naplaćivali smo po sprintu, sad tu ide cela druga matematika, kako ćeš ti, znaš, koliko to košta, kako ćeš ti da zapunaš, koliko ćeš to sad ti da naplatiš. I prošli smo, pritom to je izašlo mnogo više nego što su oni mislili, kao na kraju krajeva isplatilo se, mislim, stvarno je taj bio trošak, kad ti ti sad uzmeš sve to da se veraš. Ispostavilo se da je taj projekat bio jedan od uspešnijih na kojima sam ja radila i prvi u istoriji firme tadašnje, koji je izašao pre roka i svi smo bili super happy. I onda sam rekla, e, vidiš, ovo radi. Ajde sad tu kao da mi to sprovedemo kroz ostale timove, kao nauči ljude. Pa, znaš, ali ja nisam, ne, ne, pa kao, prošlo si sve, ajmo sad. Pritom tad nije bilo, bio je tu i trelo, bilo je tu svega. Ali ti elementi agile i svega bili su, ne znam, imate one dailyje, pa imaš one kartice, sve mi to nismo imali, onda kao šta ćemo, pa imam neki whiteboard, pa smo lepili papiriće, pa smo pisali, ljudi su pomerali papiriće ručno, imali smo ono sastanak u sred kancelarije ispred whiteboarda i svi me pomeramo papiriće kao i svi, da svi vidimo šta smo uradili, ali bilo je jako zanimljivo celo to putovanje i kroz to smo naučili koliko nam je u stvari bila bitna priprema. I onda smo mi tu ovaj shvatili koliko je bitno da sve ti na početku dobro isplaniraš, da definišeš, da prođeš kroz hijedu i jednu onaj kao edge case, a šta ako do tog momenta da je neko posto pitanje a šta ako korisnik umre, kao sad ste već pretarali sa pitanjima, pa ako korisnik umre, pa svano šta onda, šta ćemo s njegovim akauntom, ko će da onda, šta ćemo kao ljudi idemo previše, ali to je bilo sve je bilo potrebno da se izdefiniše jasno, jer ti onda znaš koliko ti treba vremena za development, koliko će otprilike sprint to da traje nekih u ovom settingu, jel, pošto agile možeš da menjaš u toku procesa, nije kao waterfall, je sad kao radimo to i nema da se menja. E sad ovde je to bilo strava i posle bio izazov kako to prodati klijentu. 
taj agile i kako pravati discovery klijentu, jer oni uglavnom nemaju novca za te stvari, niti vremena. I kao ne, ne, kao evo, specifikacija, ja kao hoću to da se radim. Napravite to i to. Napravite to, kao mene ne zanima. Pa da, i onda ide cela priča, ali znate, to sad ide, zašto? Evo, kao i tebi da dam sad odgovor, zašto se radi discovery? Zato što mi u toj fazi definišemo I otklonimo sve nejasnoće i sve potencijalne probleme koje mogu da se jave kasnije u developmentu i ti onda imaš opravdano i jasno kao predstavljanje koliko će to da košta, prvo, jer svi su prvo kao koliko para treba za to i koliko će to da traje. Ali i onda kad se spomene ona činjenica da u toku procesa klijent prati razvoj, znači na kraju svakog ciklusa postoji nešto što se zove shippable increment, znači nešto što ti možeš da vidiš, da je to, evo sad smo uradili, ne znam, imamo prvu stranicu, pa imamo profil, pa imamo poruke kako se razmenjuju, pa sad razne neke druge stvari i pritom to može onda odmah da se testira. Znači, klijent kad to dobije, on može svake nedelje, svake dve, tri nedelje, kako odradimo, koliko su sprintovi, on može da testira taj svoj proizvod i da se igra. I sad, Zamisli ti sad kao klijent hoćeš da praviš neki sajt, čak i on običan sajt, e kao evo radili smo ove dve stranice, aj ti kao malo si igraj tu. Pa to je ono strava za tebe da ti vidiš, a ne kao sediš u mraku i čekaš dva meseca da ti nešto daju. Da ti daju login stranicu koja je ono kao može se ulogojiš i ništa, to je to kao dobro, šta ste još radili. I šta je bitno, da u tom periodu razvoja ti možeš da pivotiraš beskonačno mnogo puta. Znači, mi svaki, na kraju svake iteracije pravimo i planiramo šta ćemo da radimo sljedeći put. Imamo mi neki roadmap koji smo izdefinisali u tom discovery, znači kuda mi idemo i šta mi to pravimo, ali taj roadmap nije fiksan. I uvek može, kad klinit dođe kao istestira sa određenom grupom ljudi, kao je, shvatio sam, ovo ipak nije to ili ovo ćemo ipak ovako, ili možemo da menjamo? Naravno da možemo. Ubacit ćemo to u jedan sljedećeg sprintova, ajde da napravimo prioritet i to se razradi do detalja i opet ti radiš tu neki mali deo discovery-a da se tu opet jasno sve definiše do detalja šta kako i onda to tako ide i ti na kraju kad uporediš imaš proizvod koji je koji ljudi žele da koriste i pritom ne pričamo o UX-u i o tome znači tu odmah može da se instaliraju neki plugin i neki drugi servisi koji će da prati kako to korisnici stvarno upotrebljavaju i da ti u letu ispravljaš neke stvari i poboljšavaš. Znači da kad kažemo, e, ok, sad smo live za širu javnost, da je to stvarno nešto na čega si ti ponosan i što će ljudi stvarno kaže, e, strava je ovo. A ne, ja, da, vidiš, ovdje ima ove bagi, ovo je komplikovano, šta smo ovdje uradili, neću to da koristim i te tako stvari. I onda se tu puno stvari izgubi. Zato je dobar discovery. Dobro, mislim da smo ubedili ljude koji se na neki način baje kreiranje proizvoda da ostane u nas u ostatku ove epizode. Ali evo, ja bih još malo voleo samo da, kao što sam ti rekao, da na početku definišemo te neke bazične stvari, čisto da na jednom mestu imamo i te neke osnove. E sad, ok, o waterfall metodologiji smo pričali i u nekoliko ranijih epizoda, koje su to, da kažem, mane, verovatno najveća mana je ta nemogućnost validiranja ideje u toku celog tog procesa. Ali, ajde da nam kažeš, ono, pomenula si i Agile, pomenula si i Lean, koje su to, kao metodologije, koje su to, da kažem, ono, pozitivne stvari koje su nam donele ove metodologije? Pa prvo to, inspect and adapt, znači da može da se prilagodiš 
potrebama tržišta u bilo kom momentu i da možeš da promeniš i da pivotiraš u određenom smeru, tako da taj proizvod u koji ti ulažiš sve svoje resurse bude ono što zadovoljava, što će koristiti stvarno da upotrebljavaju. E sad, ti vidim da nosiš sa sobom onako jedan veliki entuzijazam, kao što kažeš od samog početka kada si se i upoznala sa Agile-om, iz tvog iskustva, sad ne znam koliko sad radiš, šta ti je više u fokusu, da li strana tržišta, da li domaće kompanije, da li možeš da podeliš sa nama tvoj neki uvid kako mi kao tržište stojimo tu, koliko smo mi kao tržište prihvatili te metodologije, taj način rada i kako stojimo sa kadrovima. Što se Agile tiče u poslednjih, pa recimo pet, možda čak i više godina, krenulo je mnogo da se priča o tome, neki su uspešnije, neki malo slabije, uspešno su uspeli da realizujete neke programe, neke obuke i sve, ali sve više i više se priča o tome. Dosta ljudi se hvali da radi Agile. A da li smo, sad izvini što te uskače, pošto tako si rekla, mnogo ljudi se hvali da radi Agile. Da, 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 ali ima njih dosta, kad kažu, dobro, a šta vi to radite? Pa kao mi imamo ove daily sastanke. Pa dobro, ali nije to svrha, znači to nije Agile. Ok, možemo da imamo daily sastanak, možete ga nazovete kako god hoćete, ali nije to jedina stvar koja te čini da kaže, e da, mi radimo Scrum, mi radimo Agile i to je to. Tako da ne bih znala da ti kažem tačno koliko njih stvarno praktiku ne pravi Scrum i je pravi Agile, ali na većini, na primjer, oglasa za posljednje, na većini LinkedIn objeva koje ja propratim, pa recimo da njih 90% koristi ili bar piše da koriste Agile metodologije. A sve što se tiče kadrova, neke stvari tu mogu da se nauči, na primjer, Scrum Master, obuke, kursevi, to da, za product ovdjera može da se nauči, kao i svaka ovaj profesija, možeš ti da se zoveš product owner, ali mislim da baš su me pre neki dan to pitali, mislim da dobar product owner, da moraš da izrasteš u dobrog product ownera, znači da to nije neko ko, e, ja sam sad prošao kurs, sad se ja zovem product owner, sad ću mi da pravim u strava proizvode. Treba ti to, da, treba da znaš, ali mora postoji neko iskustvo iz drugih nekih sfera, iz drugih delova razvoja proizvoda, da bi se to ovaj, da bi to stvarno bilo to. Jasno, to isto u nekoj od prethodnih epizoda pričali smo sa Ivanom Gusić o program menadžerima, prosto ne možeš odmah da postaneš program menadžer dok nisi radio na pojedinačnim projektima, znači potrebno je to neko pređešnje iskustvo da bi da kažem, prešao na tu neku narednu lestvicu. E sad, imaš dve stvari, jednu sam bio pomenuo da pre nego što krenemo da razlažemo Discovery fazu, da ti nama, pošto vidimo da si svakao dobar džak, koje su to faze razvoja digitalnog proizvoda? Pa prvo ide to planiranje, neko koje od strane naručio se proizvoda, recimo, da gledamo sa te kao klijentske strane, pošto sam je uglavnom više radila sa klijentima nego bila sam i deo start-upa, ali više sam imala iskustvo u ovom delu. Znači, to je neko planiranje, pa ide taj discovery, pa ide design, ako ne, nije uključeno discovery, development, u developmentu ide QA, znači to sve negde zajedno ide. Ako gledaš tako i onda idete kao finalno proizvod. Međutim, u Agile-u, u svakom sprintu, to je jedna još od razlika, je da ti imaš sve to zaokruženo. Znači, u jednom sprintu se radi i design, i development, i QA, i ne može da izađe nešto što nije testirano, ne bi trebalo. I onda mi kažemo, ok, sad smo radili, ajmo sad dalje. Znači, u Agile-u su to više sprintovi kao faze razvoja, 
i u tom jednom sprintu ti imaš i dizajn i planiranje i dizajn i, i ove development i testiranje. Još jedna stvar, to je ovaj, u okviru onog dokumenta pripreme što, što smo ti ja razmenjivali, ovaj, shvatio sam da bi bilo jako, jako korisno da nam samo napraviš ovaj, neku, neku paralelu. Znači jedna od stvari koja si, si mi predstavila zašto je važno da, da, da pričamo o discovery fazu u okviru kreiranja digitalnog proizvoda, jeste to neko podizanje svesti o, o važnosti validiranja ciljeva i konstantnog unapređivanja proizvoda i onda si mi pomenula u nekom trenutku pomeneš customer experience, a negde pomeneš UX. Ono. Gde, gde su te dve, ta dva pojma tu? Pa, uh, customer experience kao je uh, customer experience uh, kao korisničko iskustvo, pa da, ali user experience kad ti to prevedeš na naš isto korisničko iskustvo, samo se razlikuju tome što je jedno za, na primjer, taksi službe, a ovo je za neki digitalni proizvod, recimo uh, naručivanje hrane online neke neki servis ili neki marketplace ili već nešto tako. I ovaj, jako je bitan taj, taj deo, to je ta činjenica da Discovery i taj, cijela ta priča nije samo za digitalne proizvode. Znači, to je, vi hoćete da napravite neki offline biznis, hoćete da otvorite pekaru, hoćete da otvorite fast food. A, tu isto postoji, ok, šta ja sve treba da uredim, kako to ide? Znači, nije kao, e, aj, sad ćemo mi da otvorimo, uzim, iznemimo lokal, stavimo tu, ne znam, zaposlimo jednog pekara, on će tu da mesi šta će da mesi i kao mi to prodajemo. Može. Koliko će to da traje, koliko će to da bude, nije ovaj. Ali jedi sad tu idu neke dodatne, no ono kao added value, znaš, kako će to, šta će začiniti taj tvoj proizvod posebnim. I to su sve neke stvari koje postoji ta faza gde ti sedneš i hajde sad da razmislimo, da dokumentujemo, da, da ono smislimo kako sve isplaniramo i onda radimo dalje i vidimo šta je to što nam stvarno treba paralela sa MVP-em uh-huh. u digitalnim proizvodima i kako da dođemo do toga na najbolji i najeftiniji mogući način, jer počinjemo i uglavnom svima je budžet ono kao ograničen i onda kako da to dalje realizujemo. Ovo, mislio sam da neću, da neću teti da pomeneš. <laughs> tak si kao primer. Ovo, ali ja te vrat, možemo na, na to da se vratimo, vratimo I, I, I malo kasnije. Ovo, u suštini shvatio sam, shvatio sam ja tu da kažem negde, negde ono razliko mislio sam, znači da li sam, ja, da li sam dobro samo razumeo znači, da je pitanje da li je digitalni proizvod ili fizički proizvod da je to, da je to negde razlika između ux i customer experience sa moje tačke gledište sa tvoje tačke gledište, dobro, dobro ne zato što se, pazi I u, ovaj, I u razgovorima, ne znam u e-commerce se dosta pomenju ti pojmovi to, pa sam eto pomislio da, da, je možda, da bi možda bilo korisno pa da, možda da... taj customer kao mušterija, bolje, bolje mm-hmm. prevedeno kod nas, pa kad ti kažeš mušterija, opet je to neko ko dođe fizički i kupi nešto od tebe, da, recimo, da, da. ili iskoristi neku tvoju uslugu, ošiša se u tvom salonu, recimo. A sad, i tu ti možeš da dodaš neki digitalni proizvod, da zakazuješ kod brice online, preko neke aplikacije, preko neke mm-hmm. stranice, razumeš, znači, postoji da, te da, da. stvari, imam u Novom Sadu, ovaj, ne znam za Beograd, ali ovaj, znači, to se sve onda pomeša, pa sad teško je da ti sad kaže, to, to je neki experience, pa sad da, korisnički da. jeste, korisničko iskustvo, kod nas to možeš jedno reći da kažeš, to je jedne frazi da kažeš da obuhvatiš obe stvari, ali ove na engleskom to malo drugačije, pa onda znaš o čemu se priča. Ne, ne, pazi, i u prethodnoj uh, epizodi moj sagovornik je uh, Mihajlo Ponjović izjavio da se mi danas nalazimo, uh, kako da kažem, u... u u ekonomiji iskustva, ekonomiji eksperijenci. Sve, sve se vrti da. oko iskustva, to, to je, e, izrasli smo u to. Znači, 
ok, pravite, super programirate, sve je to strava, imate taj skill da to napred, ali šta će vas izvojiti od ostalih? Pa to je to, bili smo na Sparku, pa smo ovaj, imali te ka- extraordinary experiences. Znači, to je to što ti treba da svom korisniku, za šta god, za taksi, običan, da, da ima iskustvo koje će kao da je, strava je, lako je za korišćenje, dobio sam to što hoću u dva klika, a nije ono kao ja, sad moram da se registrujem, sad moram ovo, sad moram ono, moram da dođem u radnju, da, poku, da ne spominjem kurire koji je ono kao, e, znaš, doći će kurir, ali moraš da siđeš dole ili doći će u toku dana. Znači, to su sve isto korisnička iskustva, ono, i ko, onaj ko shvati da je to što na, što, na čemu treba da radi, da bi se izdvojio od masi, da bi ga ono kao kaputu uspeha, taj pobedio, mislim, da ima mnogo više uspe, ovaj, izgleda da, da ovaj, uspe, nego ovi što kao, pa ovo imam kao, moš preko Ibera. Dobro, dok te ne blokiraju. <laughs> ok, ovaj, sad ćemo da krenemo, uh, da se fokusiramo baš na ono što mm-hmm. smo definisali kao, da kažem, najveći, najveći deo uh, današnjeg razgovora, to je discovery tema, pa ajmo da krenemo te neke, možemo čak i o teorijske definicije, onda možeš i svojim rečima da nam objasniš, pa ćemo da pričamo ovaj, zašto baš discovery, kako nam on sve pomaže i onda da, da nam objasniš ono što sam ja mislio da si ti pogrešila ovaj ukucanje, u stvari su dva različita pojma, ja nisam verovatno se dovoljno dovolju dubi u čitanje, tako da... Pa ne bih ja to ovaj, onako štreberski sad kao teorijska mm-hmm. definicija discovery. Discovery je faza u razvoju procesa u kojoj se jasno definišu ciljevi, znači zašto mi pravimo taj proizvod, kako ćemo da ga napravimo, a to sad svoj, ima svoje artefakte, znači ima svoje neke a, rezultate te faze, znači to je kome pravimo, ko nam je ciljna publika, a, Persone neka da, nekad ne, zavisi, ovaj, tu sad ima, povela se neka nova debata na internetu, da li trebaju persone ili je to ovaj, onako osuđivajuće uh, i stavljen ljudi u kalup. I, ovaj, i onda, da, onda se radi, uh, radi se onako user journey, znači kuda korisnik prolazi, kako korisnik dođe do toga što stvariti, zašto praviš proizvod. Uh, pravi se specifikacija, onako detaljna, to je product backlog i pravi se wireframe Često uh, se prave uh, klikabilni, znači klikabilni wireframe, da ti to može, to se rekao, prototip, to mm-hmm. je prototip, de, ovaj, ali onako do, skoro kao da stvarno koristiš taj proizvod, skoro kao da je isprogramirano mm-hmm. iza, ali nije. A, ovaj, uh, to, je, to je discovery, znači faza razvoja ovaj, digitalnih proizvoda gdje se jasno definiše šta kako i onda kada se to preda development timu, na primjer, ili ove, pa da, delivery timu, oni jasno znaju što treba da rade i uglavnom si ti tu odgovorio na sva neka pitanja. Um, zašto baš discovery i kako nam pomaže? Uh, pa postoje to, to što si ovaj, spomenuo, znači postoje um, dva neka principa, to jest, nisu dva principa, nego postoji taj prototip, prototyping i postoji pretotyping, to je pretotyping. Uh, to je ono što dolazi pre prototipa. I što kod nas, iskreno ja nisam vidjela da je neko radio, uh, ili možda ljudi jesu, ali nismo primetili pa su ga tako dobro uradili. Ovaj, a on se bazira na činjenici da ti ovaj, da, da, da proveriš da li bi korisnici bili zainteresovani za taj proizvod. Znači, uh, postoji ona knjiga uh, Roberta Savioje, uh, The Right It, Uh, koja je baš za preporuku, uh, koja je ovaj, gde on uh, objasnio princip kako se, kako se definiše kome je taj proizvod namenjen, gde se radi dalje, uh, posle se hipoteza, uh, merljiva hipote- hipoteza, znači 
50% korisnika koji uđe u, u perionicu veša će da iskoristi ovu uslugu. I onda ovaj, postoje različiti principi i ovaj, neke načini na koje možeš da, da testiraš da li bi neko to koristio. Pa tu ima ona zanimljiva priča, čisto da, da ovaj, približimo čemu se tu radi u tom pretotajpingu. Pretotajpingu je ovaj... Uh, Znaš, iz one Mechanical Turk, uh, to je bilo, um, mislim da je IBM ili već neko, neko od većih igrača kao uh, šah. Ti misliš da igraš šah sa mašinom, a oni su u stvari imali kutiju i imali su olutku sa kojom je upravljao pravi čovek. I, ti, I oni su testirali da li bi ljudi igrali jel, šah sa mašinom i dokle to ide. Um, ili kada pričamo o biznis idejama koje su offline, znači koje nisu samo digitalni proizvodi. A, bila je, bio, ima jedan sjajan primjer o, o čoveku koji je želeo da napravi mašinu za slaganje veša. I dan danas nam ta mašina treba i dan danas je nemamo nigde. U Americi duše postoje one ovaj, servisi gdje ti dođeš pa za dva dolara opereš veš. E on je tu shvatio, eh, kao sad ćemo mi da napravimo mašinu za slaganje veša. Super. Izračuno je stavio na papir šta kako trebalo me 50.000 dolara da napravi prototip. I otišao je kod ja, potencijalnog investitora i ono mu je rekla, ok, ali moraš da mi dokažeš da to ljudi stvarno hoće da koriste. I sad po tom jel, principu i po knjizi uradio neko istraživanje i rekao, pa da, ja sam bio pitao, istražio sam ljudi koji tu dolaze, oni bi, svi su oni rekli, pa da, kao, za dva, da, dva, dam dva dolara i kao napravi, da mi neko složi vaš strava, samo ga ponesem kući i to je to. I ona je rekla, ok, ali moraš da mi dokažeš. Kako ćeš da mi dokažeš? Smisli. I on se dogovorio, dosjetio se dogovorio se sa vlasnikom ovaj, perionice. perionice Veša e, i ovaj rekao da, to je sjajno, ajde da probamo. I čak mu je obezbedio staru mašinu na kojoj su ugradili vrata nazad na mašinu da se ne primeti uopšte. I ovaj, oni sedeo tipa iza ovako, znaš, iza te mašine i dođu ljudi kao tu su oni napravili neku reklamu za samo dva dolara, slažemo sve. I otišao je korak napred da je on snimio zvuk kao neka mašina koja radi, koja, sni, koja slaže greš. Znaš, dok on u pozadini, jel, verovatno se ubija ono na brzinu da on to sve složi kako treba. I tako je on to radio jedan dan, dva dana, nedelju dana, raspao čovjek, naravno, znači, <laughs> zamisli sad da ti dolaze stalno i ti samo slažeš veš ceo dan. Ovaj, I da je on na kraju sumirao isprati koliko je bilo korisnika, koliko ljudi dolazilo, koliko je bilo zainteresovano, koliko ih je stvarno ubacilo ta dva dolara i za dobilo slaganje, to da. za slaganje. Ispostavilo se da, na tom njegovom primjeru se ispostavilo da ovaj, nije baš bilo puno ovaj, ljudi u, jednoj, u, u jednim putem. Ako krenemo drugim putem, ako hoćeš da bude ono kao success story, bila kao da 90% njih je dalo 2 dolara, pa je povećao cenu, pa je uložio, pa je krenuo dalje. Ovaj, ili je shvatio da to nije to, pa je ipak odlučio da se ne uloži još 50.000 u taj biznis i da mu to propadne. Ovaj, I tako je... S, s tim cijelim konceptom je jel, uštedeo i proverio, testirao je i izvalidirao je to što je izvalidirao, znači dobio neki rezultat i odlučio dalje svoje korake. Znači to sad što si nam ispričala, primjer sa mašinom za slaganje, za slaganje veša, to je prototyping, je li tako? tako? Je. Nije znači prototyping. To je prototyping, to je ono što ti možeš da uradiš bez prevelikog ulaganja uopšte. Znači u digitalnim proizvodima to može da bude, e sad mi hoćemo da imamo uh, pravit ćemo novu aplikaciju, imamo ideju za novu aplikaciju. Baš sam skoro slušala neki podcast da je ove neka gospođa rekla da ja sam imala ideju za neku firmu i mi smo stavili da ta firma postoji. I mi smo stavili da mi imamo te usluge i da mi smo mi super u tim uslugama i da mi to radimo strava. I šta smo radili? Stavili smo dugme. I ja sam svaki dan sedela i pratila koliko ljudi kliknulo na to dugme. 
da ja vidim da li je to stvarna potreba. Skupljali smo mailove. Znači to su ti danas ove stranice, landing stranice, da ti kao sad ćemo da pravimo aplikaciju za trčanje, za ne znam, slušam muziku, kakvu god. Daj da koliko će njih da klikne da ostavi mail, koliko će njih da plati za ono kada bude na listi čekanja da prvi dobiju neku knjigu ili nešto. To su ti sve primjeri pritotajpinga digitalizovanog da ti vidiš da li ima smisla ili nema smisla, pa onda uzmeš i napraviš kao nego uglasis i to. Hajde, molim te ispričaj, pošto si ti to meni ispričala pre nego što smo upalili kamere i stimače za Google Glasses. Pa i oni su imali... Ja da budem iske, nisam to znao, da je to prosto tako sve izgledalo. Da, to je iz ove knjige, ovaj su primjer, to sam skoro, sećam se, toga to je bilo kad su oni objavili kao sad pravimo Google Glasses, šta je to, pa kao stavite, pa sad se tu sve nešto, pritom je to bilo koliko godina unazad i to je bilo kao wow. I onda su oni objavili, napravili su brutalan video i stavili su ga na YouTube i pratili su sve. Onda je bilo, ako hoćeš da budeš early adapter, znači ako hoćeš ti prvi da to probaš, moraš da tweetaš, moraš da uraziš određeni broj korak. Znači da postaviš na Twitteru, if I had a Google Glasses, I would do pa nešto. Pa ne znam, moraš da platiš 1000 dolara da uđeš uopšte u pool, da te izvuku, da možeš da dobiješ te naučare. Onda moraš da platiš sebi put i smeštaj na delju dana u San Francisco da ideš tamo kod njih, da se tamo testiraju te, da probavaju da ti naprave određe, mislim to su sad sve marketingške priče, da ti budu personalizovane naočare za tebe važi i sve to i onda su tu, to ti je bio sjajan filter da oni vide koliko u stvari masa, kao jao da, to je strava onako da, ja bi platio dva dolara za nešto da ono ko je stvarno spreman da uloži vreme i novac da to proba i tu su oni videli izbacili su oni određeni set tih naočara i bilo je tu poznati koji su to nosili sve dok je to onako smo odjednom krenulo da opada da su ljudi nosili te naočare ispod tuša pa je bilo kao dobro ne moramo baš svi da vidimo šta ste radili i tako to i krenuli su restorani da banuju upotrebu Google Glasses određene ono kao radnje i to i to je negde prestalo da bude popularno i propalo je kao i dosta Google proizvoda ali To je da neki princip koji su oni koristili da... Prosto da vide koliko bi to zapravo bilo prihvaćeno i korišćeno. Zamisli da su oni uradili neko masovno proizvodnje, napet ćemo dva miliona tih naočara i propašće. Jasno, jasno. Malo pre si rekla da prosto cela ta discovery faza, znači da to ne mora da se primjenjuje samo za digitalne proizvode. Nećemo sad dalje da razlažemo iskustvo naše sa taksijem na Sparku, ali bilo bi dobro da mi kaže, kada se praktikuje najčešće? Pa najčešće se koristi na početku. Kad imaš ideju i sad kao da ti jasno izdefinišeš šta hoćeš da praviš i kako će to da izgleda i da otkloniš sve te neke nepoznanice. Ali u razvijenim timovima, u razvijenim proizvodima, ona može da se javi u bilo kom momentu. Znači ti kad počneš novi sprint ili kad hoćeš da uvedeš neki novi feature na sajt, na platformu, ti isto tada možeš da prođeš kroz celu tu, kroz celu taj ciklus i da vidiš za taj tvoj feature kako, da li imamo i zainteresovanih, kako će to da utiče na sve ostale delove platforme. Znači može da se radi i tad. Znači kao ono ongoing ili jednom u tri meseca radimo Discovery, pa sad planiramo, ili kada planiramo kvartalno za neki 
za neki novi proizvod, da ćemo da izbacimo u okviru svoje neke palete proizvoda. Znači, ne mora samo na, na početku, i ako nisu radili na početku, nije smak sveta, uvek ja, možete da kažete, e, ok, aj sad da vidimo gde smo, šta smo planirali, i da vidimo, da prođemo kroz tu fazu, da vidimo kako ćemo dalje, znači, u bilo kom momentu. Jasno. Ove, ti se meni uh, pomenula još jedan, uh, još jedan od... Uh, pojmova koje pamtim negde o razgovorima o Agile u Scrumu, a to je, a to je MVP. E sad, kako, kako gledamo na Discovery fazu i MVP pristup? Kako su oni ovaj, povezani? Kako određujemo šta MVP e, i napravimo da kažem što pre taj proizvod koji, koji ima, ima te neke ciljeve, fjučere, kako se već, već rekla? Pa, Discovery faza je stvari jako dobar pristup da ti dobiješ, da ti isfiltriraš šta ulazi šta? u taj Aha, MVP. MVP. MVP, minimum viable product, ili ovaj, sad ga zavolio neka minimum lovable product, znači ovaj, ono, najmanje što može tražiti da, da te zavole i da te koriste, uh, to je tvoj proizvod. Ovaj, jer ti u toj discovery fazi, uh, možemo sad da krenemo i tu kao šta mi tu stvari radimo, uh, ti tu kada izdefinišeš uh, sve moguće ko- korake koje mm-hmm. korisnik mora prođe, znači taj, to se zove kao user journey, Dobro. da se ono mapiraš bukvalo kako ja to radim, ja to radim u nekim kvadratima. Znači, to su samo neki kvadrati obojeni da se izdefinišu po nekim nivojima kao ok, ovo ne znam, profilna stranica, ovo je stranica za proizvod, ovo je stranica za check-out, ovo je stranica za ovo i sad sve tu neke mogućnosti koje ti imaš kao korisnik kuda možeš da prođeš, znači da li ću da odustanem ovde, da li ću da kliknem ovde ili ću tamo. I sad kad sve to predočiš na jednoj mapi koja izgleda ultra, kad ti se to gledaš koja šta ste ovde obojili, neke kvadratiće, povukli ste gomilu nekih linija, ali ti tu onda možeš jasno, vizualno da vidiš uh, koje, uh, kojim putem ideš i koje su ti to funkcionalnosti neophodne. I uh, jedna bitna stvar koju nisam rekla, a to je da taj discovery, ko uče svoju discoveryu, Znači, Discovery nije, e, sad sam ja uh, product owner, dobili smo novi projekat, sad ćemo mi to da radim, sad ću ja da sednem, pa ću ja dve nedelje da mozgam o tome i da sve to smislim, prođem kroz sve moguće vežbe i kao dobit će development team, ne, to se nekako ne radi. Znači, Discovery faza je faza koja zahtjeva tim. U taj tim ulaze stakeholderi, naručujući proizvoda, ulaze UX dizajneri, ulaze inženjerski tim, da li predstavnici tim lidovi uh-huh, uh-huh. ili sad zavisi već od veličine ovaj, kompanije, od veličine tima, product owneri, svi, znači tu ima više osoba koja zajedno sede i zamisliš da brainstormuju neki vremenski period. I onda ti, zato je to dobro, zato što ti, znači ja sad smisila, e sad možemo ovdje kad klikneš ovo, onda će ovo, onda će developer kaže, pa znaš, ali to tehnički ne može tako. I onda ti je bolje da ti u discovery fazi dobiješ tu informaciju, nego da smo sve uradili i došli smo do developmenta tri mjeseca posljednje i rekao, pa ljudi, ovo ne može se napravi. I ovaj, zato je taj ceo tim kao cross-funkcionalni cross tim zajedno radi u toj discovery fazi. Mi svi zajedno gledamo u sve te stvari, svako sa svoje tačke gledišta i svojih iskustava i ti, zamisli sad kad tih, tih recimo pet ljudi staviš mm-hmm. jednu prostoriju i sad mi svi o tome pričamo, ti tu x problema možeš da rešiš i da predvidiš odmah u tih nekoliko sati recimo razgovora ili, ili već rada. I onda kad, kad se uradi taj user journey, znači kad se mapira korisničko iskustvo, uh, ima neki dobar fazan da se to se poslaže oko vertikalno. Znači, ok, rekli smo, funkcionalnost treba nam registracija, treba nam ovo, treba nam kupovina, treba nam ne znam šta. 
I onda ti vidiš, bukvalno to ispomeraš, prioritizuješ. Ne moraš da se registruješ uvek da bi kupio proizvod. Za bukvalno depozitor je kad kupaš knjigu, ne moraš da se registruješ. To ne znam, x nekih sajtova isto. Znači, to ti nije neophodno. Možeš samo da poručiš, ostaviš adresu, pa platićeš, razumeš. Možeš, ali ne moraš da ostaviš adresu. I onda se tu isfiltrira šta je to stvarno neophodno da ti napraviš. I onda kad ti imaš taj MVP, podvučeš liniju, ok, ovo je MVP, ovo ćemo posle. Možeš ti da napraviš roadmap sa svim, pa da imaš kada otprilike će šta da planiraš. Ali imaš taj neki, tu neku filtriranu grupu funkcionalnosti sa kojima ćeš dalje da radiš. Pritom, to ti odmah skraćuje vrijeme izrade. Brže ćeš da dobiješ u tim početnim iteracijama, brže ćeš da dobiješ to što si stvarno hteo da dobiješ i brže ćeš to moći da testiraš. I da ga prilagodiš, naravno, da vidimo taj MVP koji smo mi mislili da jeste, možda smo skontrali, ali oni traže nešto tamo drugo. Dajde, probamo sad to. Znači, sve se to menja, nije ništa onako fiksno. Sve je fluidno. Jasno, jasno. E sad, za zaključak ovog razgovora, ono što verujem da da bi svi koji su negde u ovoj tematici želeli da čuju, a to su da kažem ti neki benefiti i rezultati tog discovery procesa. Šta je ono što mi dobijamo, ne znam, da su to jasno definisani ciljevi, publika, šta se pravi, za koga se pravi, šta bi ti tu da kažem ono podvukla? Pa... Dobije se taj backlog, znači dobije se to kao šta mi treba da uradimo, to je jedna od ključnih stvari, ali taj backlog je onako vrlo, vrlo detaljno ispisan, to su liste user storija gde je detaljno objašnjeno svaki mogući, ono kao ako se, svaki mogući korak recimo, u slučaju da je ovo, uradi se ovo, u slučaju da je ovo, definiše se acceptance criteria, gde se ovaj, gde se definiše kako to mi očekujemo da radi, da development team zna šta mu je cilj. Pored toga, znači jasan cilj, to što si ti rekao, znači cilj šta radimo, gde idemo, na putogas, idemo tamo, pravimo to, kome to pravimo i kako ćemo to da uradimo. Imaš neki roadmap gde imaš plan kako smo otprilike mi to zamislili i tog roadmapa se drži taj product owner ili product manager, zavisi sad od strukture tima i imaju ne uvek, ali vrlo često za development tima od velikog benefita su prototipi, znači to su wireframe-i, ono crno-beli uglavnom, nekad je to u nekim bojama, ali vrlo često su to crno-beli wireframe-i, gde su svi elementi povezani. Znači svako dugme koje je nacrtano na stranici, kada se klikne, odvedete na neku drugu stranicu gde se nešto desilo. Da ti bukvalno bez jedne linije koda možeš da pratiš šta će korisnik da uradi. Da ja sam napravila nešto i dala sam da bi je vlado vidi ili bi ti ovo koristio. Ili ajde vidim šta bi ti sad tu uradio. To ono što si rekla kao klikabilni prototip. Da, da, klikabilni prototip. To sad postoje različiti tulove gde se to radi. Ali... To je tolikog benefita za sve, da čak i oni često to koriste kao da pokažu investitorima, e kao to će ovako da izgleda. Znači mi smo to sve osmislili, pa sad da ako uradimo i dizajn, neki dizajn nekog dela, to još dodatnu vrednost daje tome i na kraju krajeva developeri kada im se da taj prototip koji je povezan sve, onda nema da se postavio pitanje, a šta ćemo sad ovde, a šta kad ovde niste mi napisali, niste mi ovde uradili ovo, znači sve je prikazano, 
klikćeš do besvesti, <laughs> prolaziš kroz sve, naučiš taj proizvod, već znaš što treba da napraviš. Znaš. Nije sad ono, ovaj, daj da ubacimo što više fjučera, fjučera, fjučera. Fičera, da, da. Sve, sve vreme mi ono dve, dve stvari ovaj, u glavi dva pojma, pa... Pa ima ovaj, to smisla, future, znaš, da, 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 da si nešto u budućnosti, pa kao... Da li da ubacimo što više toga da bude, da kažem, ono, klijent zadovoljniji preseća, nego prosto postoji nešto što da. je u napredu. Ovaj. Da, 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 pa to je taj kao featureizam što, što oni... Ljudi često se kao, daj, sad ubacit ćemo i ovo, i da može i ovo, da može i ovo, da može i ono kao, ali ne treba ti to to onda više nije ni MVP, to onda kao džabe smo radili Discovery, ako ste vi se došli, rekao, ja ćemo još deset novi feature, može, ajde uradim Discovery za njih. Pa kao, često to ne bude. I onda, kao, da li vam to stvarno treba? Zbog čega? I onda, kad ti tu sad obaviš tih nekih x pitanja, pa dobro, ajde, možemo to i nekad posle da uradimo. Jer tu je sad neka, ovaj, tu je sad neki mač sa dve ošice, kad, kad krene, kad ti daš klijentu proizvod u sred developmenta, I on krene da i sad nešto ne radi možda. Ili je dao nekoj grupi ljudi. Mi smo klijente pravili sajt za decu, za neki futbal, nešto. Neke kao grupe za futbal. Mm-hmm. I on je stvarno dao deci da to testiraju. Ali rekao, to nije, mislim, nije bilo namenjeno deci, nego roditeljima te deci. A ne, on je dao deci da mu ocene logo, da mu ocene kako to sad izgleda, ali to njima zanimljivo i sve. I onda ti tu može da dobiješ pogrešan input i kao klijent, jel, i da onda forsiraš tu da se dodaju neke funkcionalnosti, neke igrice, ne znam, nešto što ti uopšte, na primjer, ne treba, nego ne, odlaziš od tog svog cilja. I onda je to dobro, ali kao čekaj, smo se dogovorili u početku, ovo pravimo, u ovom smeru idemo, hajde da to uradimo, lako ćemo mi posle tu da dodamo još nešto, pa će biti vau, wow, kad ti sad uradiš proizvod i kažeš, ok, sad smo ga launchovali, pa to nije kraj, znači ti sad Treba da nastaviš, da, da sprovodiš i da daješ korisnicima taka extraordinary experiences i dalje, da ti uđeš nešto novo. Znači, nećemo sad stati i reći kao, napravili smo aplikaciju, to je to. Nego svi, i sam vidiš ono, stalno se tu nešto, neki novi tamo, možeš nešto ovde, možeš sad preko maila, možeš, otkud znam. Sad moram na kraju da kažem da si ti još jedan od, od mojih poznanika koji je razbio, razbio let sa podcastima baš kod mene i odmah da ti kažem mnogo ti dobro ovaj, mnogo ti dobro na ovo stoji mnogo bolje nego meni. Ja svaki put kad treba pričam neko ko se bavi na neki način developmentom ono razvojem proizvoda ovaj, imam neku veću tremu ono uvek rekao, sad će se pojavi neki izdrag gde ću da lomim jezik ono kao malo pre tako da mislim da ovaj da zaista nije bilo razloga ni za, ni za kakvom tremom. Ti zaista ovaj, fenomenalno vladaš ovom tematikom i nekako ovaj, jesi nekad razmišljala o edukaciji na ovu temu? Ja, ja sam pitali su me skoro i su, pa kao ti bi trebala da vodi, da kao držiš kurseve o, ovaj, o transformaciji <laughs> ovaj, kompanije koja je žele da, da stvarno sprovedu taj agile. Da, jer kad sam ja njima pričala kako smo mi to uradili, šta sam ja sve radila, ja sam držala obuke pa smo ne znam, bile su te, u ti u Agile imaš, u Scrumu imaš te uh, retrospekcije, znači na kraju svake dve nedelje kad ti obaviš neki sprint, recimo, postoje retrospekcija da ceo tim sedne i kao, e, ajde sad da vidimo šta smo radili dobro, šta loše, kako ćemo sledeći, sledeći iteraciju da napravimo još bolje. To nije samo management, tu ima jako puno psihologije, ja, ja ceo sprint pratim što ljudi rade, kako se osjećaju, kako govore, kako međusobno sarađuju, znaš, i onda Pošto to, kad smo rekli, kao kad se ja pojavljala, rekla, e, sad ćemo da radimo, ja ću se bilo, oj, opet oni sastanci, sad ćemo da radimo, ono, kao što, ajde, pusti nas da programiramo, kao, ne, ne mogu ja se sedim tamo s tom na sastanku i da bi blatim dva sata, šta smo mi sad radili, ono, kao, znaš šta smo radili, kao, ajde, pusti nas, ono, ili reci kako treba bolje. I onda, znaš, šta sam ja radila, 
postojite kao fun retrospectives, da, sp- da sam ja svake dve nedelje pripremala, bukvalno dve nedelje sam tražila, smišljala i zamišljala načine kako da dva sata te retrospekcije napravim zabavno. Pa sam ono kao da im, evo jedan primjer bio kako da im objasniš plastično da je komunikacija u timu bitna, ali na primjer komunikacija između dizajnera i programera. Znaš li koliko tu može da se izgubi u kontekstu? I onda smo imali vežbu da su oni svi stali, na, ustojali su, a dizajneri su, ili dve, tri je bilo, ovaj, na papirima, na njima na leđima su crtali nešto. I onda kao, on treba da pogodi šta je ona nata. da. I to su bile ono kao, ju, stvarno, pa što mi nisi to tako rekla? Pa, I onda, znaš, kreneš tu da pričaš, neka, ok, čekaj, ajde, povučemo paralelu, to se sad desilo u ovom sprintu, niste da, dobro da, da. objasnili jedno drugom šta, aha, vidiš, onda, ne znam, bilo je ono problema da su se u timu su se svađali, bukvalno su se svađali dve nedelje ono, i svi jedva čekaju retrospekciju da ispričaju jedni drugima šta imaju i onda smo pravili smo od, od, od špageta smo pravili neke kule ono, podelili smo se u timove onda kao ajde sad vi ovi koji se svađaju zajedno u timu pravite jednu kulu, ovi prave ovom koji se slažu prave drugu kulu i onda kao i onda se tu vidiš ono kao vreme se meri sve ljudi shvate kroz te neke ono, odvojili, odvojili smo se od posla i bilo je kao šta vi tamo radite, smete se dva sata i jedete ove, bombone i, i ne znam kao nešto ste kao radili. Pritom to bude petkom recimo u tri sata, tri do pet i kao da, to ste vi iskoristili za ne znam šta. I onda je bilo kao ljudi, ali da, mi smo kroz to i kad smo došli u ponedeljak, svi, svi smo bili, znali smo gdje smo, šta treba dalje i svake te retrospektije smo izvukli ovaj akcije neke, ono, e, znači sledeći sprint, ti moraš meni jasno da kažeš, ja očekujem da mi se napiše ovo i ovo, ti očekuješ ja ću uraditi što ti treba, bit će pixel perfect ili ne znam, ja, design and development, uglavnom je bilo to komplikato. Ove, ali da, kad sam to ispričala, su bili kao pa čoveče, pa kao što i dalje nisam u tom fazonu, ovaj, volim da radim ovo, ove discoverije i ovo, to mi je nekako najzanimljivije jer se stalno nešto novo dešava, ali ko zna, bilo je, držala sam ovaj, obuke, nije da nisam, ali ni, ne vidim sebe još uvek na YouTube-u. <laughs> no, ne, zaista ovaj, to tako izgleda nekako uh, lepršavo, lako i veoma zanimljivo kada, kada ti to pričaš i vidim da, ono, ovaj, da voliš to što radiš. Eto, I to je to jedna od onih stvari gde ja ovaj, volim da povlačim paralele između mojih, mojih sagovornika da vole to što radi, da su pasionirani tome ko tebe, to svakako može da se kaže. Ove, dok ne dođe taj moment da se ti odlučiš ove, da, li za, da li za YouTube ili za, ili za neku edukaciju šta bi ti poručila kolegama iz industrije koji se možda malo, malo više interesuju za ceo, ajde da kažem od Edžala, Skrama pa do da kažem ono kreiranje digitalnih proizvoda pa discovery faze kojim putem da krenu. Sad neću te puno gnjaviti za kažem neke konkretne preporuke. Jednu knjigu smo pomenuli, nju ćemo linkovati. Ti si meni ostavila par linkova da se ja upoznam sa ovom tematikom. To ćemo ta, također sve staviti u opis epizode. Ali ako da kažem neko želi da svoju karijeru usmeri ka tom pravcu, šta bi ti poručila? O, pa sad si me uhotio nepripremljeno. <laughs> ovaj, šta bih poručila? Može ovo i spontano. Znam, da, nego... O... Ne, mislim da ne treba se plašiti da predlože ovo i da, da mislim čak iz ovog, iz ovog podcasta ono postoji spisak 
pro i cons, šta treba da kažete klijentu, zašto da radimo Discovery i postoji još, ovaj, bilo je još podcasta naših na domaćem, ovaj, na domaćem našem terenu o Discovery-u, što mi je drago. Također postoji Serbian Product Community koji radi na tome i, i bilo je tamo nekakvih priča o Discovery i oni uskoro pravi neku konferenciju da će ovaj, moći i tu jel, da se isprati i da se nauči neke nove stvari, tako da su te neke ja, za početak, to su neke stvari, a za ove druge a to sam ti ostala dužna par linkova pa ću da ti pošaljem. Ne, to ćemo sve staviti u opis. Uh, tako da nije bilo strašno? Ne. Da si uživala? Yes. E, drago mi je. Uh, hvala ti puno na uh, izdvojenom vremenu i kao što sam rekao, ovaj, kod, kod ljudi koji imaju porodicu, pogotovo tako malo brojniju, ovaj, verujem da je vreme veliki izazov, tako da za, sa ono, stvarno sam ti ono veoma zahvalan i za pripremu ovaj, ovog razgovora i za tvoj dolazak u Beograd. Uh, ti sad uživaj na, na zasluženom odmoru, pa ćemo se čuti, čuti i videti tamo negde od septembra. Hvala ti još jednom veliko Hvala za ovaj tebi. razgovor. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru. Pričali smo opet malo na neke nove i zanimljive teme. Siguran sam da nas u narodnom periodu čeka nešto što, što je opet novo i drugačije. Na samom kraju, ja ću da vas zamolim da se pretplatite na naš YouTube kanal. Kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A ukoliko više volite da nas slušate... Prisutni smo na svim streaming platformama. Koliko imate bilo kakvih pitanja, ideja, sugestija i naravno kritika, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs. Tu sam apsolutno za, za sve vas i, i prilično brzo uh, odgovaram. Naravno, ne možemo da završimo epizodu da ne zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, te stoga veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, kompanijama Mastercard, OTP banka, ideja online prodavnica koji su naši partneri. Kada je u pitanju ideja online, skrećem vam pažnju na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine i naravno i u ovoj epizodi tu su naši drugari iz davačke kuće Finesa koji će dvoje vas obradovati sa dva primjerka svojih knjiga iz svojih izdanja. Gledat ćemo da to bude nešto u skladu sa, sa ovom tematikom, a naravno za sve druge važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu, no i ovako već snižena izdanja. Do sljedećeg utorka, ja vas pozdravljam, ćao.